0: Ich habe noch keinen Super-Hack für Notizen. Es ist okay. zu klein. Ja. Und dann hänge ich es an die Scheibe, dann ist aber zu wenig Platz. An der Scheibe, weil du es zu groß geschrieben hast. Ja, genau. Aber ich muss es so groß schreiben, sonst kann ich es nicht lesen. Okay. Abspecken. Wenn du mich schon so schlimm tadelst, dann... Du hast
1: jetzt natürlich wieder Licht, das war ja nur ein Spaß. Ähm, wir, haben, wir machen eine Art Jubiläumssendung, obwohl wir noch nicht Jubiläum haben. Wie viel ist die Show? Für 50.
0: 50. Ja, goldene Show. Ja. Also bei Hochzeiten wäre es die goldene Hochzeit. Okay. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir das doch stehen.
1: Bis zur goldenen Hochzeit?
0: Das Krass. vielleicht schon, aber tatsächlich jede Woche. Bis jetzt ist keine Woche ausgefallen. Krass, stimmt. Und manchmal war es spitz auf Knopf. Ja, aber mein Gott, so ist es. Ja. Wie geht's
1: dir? Ich nehme einen Schluck. Gut? Nach einem Jahr, du siehst aus wie vor einem Jahr. Hm. Du hast dich nicht verändert, Mix, es ist
0: wirklich schön. Aber innerlich bin ich zerbrochen. <lacht> Entschuldigung, jetzt habe ich mich verschluckt. Wir sind beide topfit. Gut. Denke ich. Ist bei dir was hängen geblieben von diesem letzten Jahr? Außer dass wir jetzt natürlich noch mehr Aufgaben haben als vor einem Jahr. Was ich fast schlimm finde, weil ich habe jetzt eine Woche nachgedacht, was ich noch mache. Und es ist nicht wenig.
1: Es ist nicht so wenig, wie ich dachte. Ich fange mit einem anderen bist du dran. Okay. Ich fange mit dem Wichtigsten an. Und das Krasse ist, dass ich das nicht gedacht hätte am Anfang. Das wichtigste Tool, der wichtigste Hack, den ich in diesem einen Jahr mitgenommen habe, ist meine Eieruhr. Das habe ich mir fast gedacht. Im Ernst? Ja. Es gibt nichts Besseres. Also ich kann das Gefühl, das sich mittlerweile bei mir einstellt, wenn ich in meiner Eieruhr, ich erkläre es vielleicht nochmal kurz, ich habe eine Bitte. Uhr, ähm, auf der sind sozusagen, wo auf einer normalen Uhr 24 oder 12 Stunden sind, auf einer normalen analogen Uhr 12 Stunden sind, habe ich 120 Minuten. Ich kann dann an einem Drehrad eine rote Scheibe von 0 auf bis 120 Minuten drehen. Wenn ich also 60 Minuten absolut konzentriert an was arbeiten möchte, drehe ich die Uhr auf 60 Minuten und die rote Scheibe läuft dann rückwärts bis auf 0 ab. Was man nicht sehen kann, weil es zu langsam wird, aber wenn man nach einer Viertelstunde hinschaut, ist eine Viertelstunde abgelaufen. Mhm. Mit dieser Uhr ähm, gelingt es mir mittlerweile, was ein Lernprozess war, weil ich mich einfach diszipliniert habe, sie zu benutzen. Ich habe gepredigt, wie toll ich sie finde. In einer ganz frühen Sendung erinnere ich mich. Fünfte, ja. sechste Sendung vielleicht. Habe ich gepredigt, wie lustig und toll ich die Idee finde. Ich habe so eine Uhr bestellt und jetzt mache ich's Und ich mache das. Und soll ich dir was sagen? Mittlerweile ist es bei mir eine Mischung aus der Konzentrationsphase, die man in der Schule bei einer Schulaufgabe hat. Wenn du weißt, ich habe jetzt 45 Minuten, wo es nur mhm. mich und dieses Blatt gibt. Oder eine Konzentration, wie man sie hat, wenn man im Zug sitzt zum Beispiel und weiß, ich sitze jetzt zwei Stunden im Zug, relativ häufig ist die Internetverbindung nicht so gut, jedenfalls wenn man in Deutschland reist und die Telefonverbindung ist auch schwierig. Also man kann sich nicht darauf einstellen, dass man jetzt eine Stunde telefonieren kann. Also schalte ich mein Telefon gleich aus und arbeite eine Stunde konzentriert. Und diesen Raum, also dieses spezielle abgeschottete Frag mich nicht warum, aber kann ich mir schaffen, nur indem ich diese IOU einstelle und sie vor mich hinstelle. Natürlich, mein E-Mail-Client ist aus, mein Telefon ist dann ja. auch aus, ich schalte tatsächlich auf Flugmodus und wenn es irgendwie geht, mache ich meine Bürotür zu. Aber es ist irre, denn ich stelle sie mir ein auf die Zeit, die ich möchte, meistens 60 oder 90 Minuten, stelle sie auf den Tisch und fange an. Und dann fange ich an und es ist nicht so, dass ich dann drin bin. Ich spitze dann schon immer wieder auf die Uhr. <lacht> ja. Und es, auch der Effekt stimmt, wenn ich dann so drin bin und mache und ja, okay, ah, jetzt hast du noch so und so viel, ja ziehe ich jetzt noch durch, mache ich fertig und in den letzten zehn Minuten kriege ich immer noch mal einen Schub. Immer. Jedes Mal. Weil ich gucke drauf, denke mir, wow, wow, wow. Acht Minuten noch. Oder einfach ein kleines Feld, kleiner, mhm. zehn, größer, fünf. Und dann gebe ich Gas. Und irgendwann piepst du und ich denke mir, geschafft, erledigt. Und was ja dann der sozusagen zweite Mini-Anschlusstrick ist, bin ich gut drauf, habe ich einen Flow fürs nächste Mal. Weil diese paar Minuten nehme ich mir immer noch zwei, drei Sätzen aufschreiben, wie starte ich das nächste Mal, wenn ich daran weiterarbeite, dass ich sozusagen den Einstieg gleich wieder als Fleißarbeit habe. Aber dazu komme ich später, weil es ist eigentlich mein zweitwichtigster Hack. Also das Wichtigste, was ich aus 50 Sendungen keine Zeit mit dir zusammen aus unzähligen Büchern Viele Bücher schaffen sie ja auch gar nicht in die Sendung, die wir uns mal anschauen. Also aus ja, also unzähligen Büchern, aus tausenden von Trips und Tricks ist es bei mir ausgerechnet die Eieruhr, die ich mich nach wie vor wirklich eine einfach ganz große Empfehlung, wenn man in Blöcken arbeiten möchte. Also wenn man sich sagt, ich möchte jeden Tag, wir haben ja immer gern unser äh, Beispiel oder was auch immer Beispiel, wenn man sich vornimmt, ich möchte jeden Tag 90 Minuten schreiben, diese äh, Investitionen, finde ich, grandios.
0: Ich kann mich schon erinnern. Also, die Uhr und du, das war Liebe auf den ersten Blick, glaube ich. Ja. ja. Und, und es ist, scheint Entschuldigung, es ja, scheint ja. eine
1: Art Perpetuum mobile zu sein. Da ist eine AAA-Batterie drin ja. und sie, hält, es geht, sie geht nichts zu Ende. Sie <lacht> läuft seit einem Jahr jeden Tag.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich befüllst du die Batterien mit deiner fokussierten Energie in diesem Moment. Ich glaube auch. Ich glaub ja. auch. Interessant finde ich den Aspekt, dass du sagst, wenn du kurz vorm Ziel bist, gibst du noch mal richtig Gas. Und das hängt lustigerweise jetzt tatsächlich auch noch mit unserem letzten Buch zusammen, When. Ähm, wenn das Ende nahe ist, kann ich den Satz so sagen, ohne dass der komisch klingt. <lacht> naja, Mix, das Ende ist nahe. Wenn das Ende nahe ist, kurz vor dem Ziel strengen sich tendenziell alle Menschen noch viel mehr an, um zum Schluss zu kommen. Und eine Statistik möchte ich noch unterbringen, das finde ich nämlich sehr spannend. Es gab eine Untersuchung über Teilnehmer an Marathons, und zwar Erstteilnehmer, die zum allerersten Mal einen Marathon laufen. Und die Leute, die eine 9 am Ende ihres Alters hatten, also 19, 29, 39 und so weiter, waren zu 50% überrepräsentiert. Und das ist auch die Idee. Ich bin am Ende meines eines Jahrzehnts und da gebe ich jetzt nochmal Vollgas, um etwas Besonderes zu erreichen. Und du praktizierst das jeden Tag mit deiner Eieruhr.
1: Das mit dem Marathon finde ich interessant. Ja? Aber kann schon was dran sein, ja.
0: Also statistisch gesehen sind die einfach 50% zu viel. Das dürfte mhm. nicht passieren. Aber scheint so zu sein. Hack, mein Hack, ein Hack, einer von vielen. Weil ich habe tatsächlich schon einiges mitgenommen, aber lustigerweise liegt wahrscheinlich an meiner Konzentrationsspanne, der immer geringer werdenden. Mich hat er von Anfang an die Idee von den Lebenshüten oder, ja, es ist ein blödes Wort, da hätte ich mich besser vorbereiten können. Ein schönes Wort dafür zu suchen. Weil ich oft, ich habe mir oft gedacht, wenn ich in einem Projekt stecke, vernachlässige ich bestimmte Dinge komplett. Und das ist okay. Ich glaube, das muss auch mal sein, wenn du ein, zwei, drei Tage... Beschreib doch die Idee nochmal kurz, dass wir es auch nochmal präsent haben mit
1: den Lebenshüten.
0: Also ich habe das von den Lebenshüten aus Chris Bailey, The Productivity Project. Und das war, glaube ich, auch das erste Buch, das wir hier besprochen haben und auch der Einstieg in die wunderbare Welt der Produktivität. Seine Theorie ist, dass wir Menschen unser Leben in verschiedene Blöcke einteilen können. Das ist das Berufsleben äh, oder Lebenshüte, die wir aufsetzen. Und in diesen Lebenshüten haben wir dann verschiedene Aufgaben. Also beruflich, als Vater, als Mitglied in einem Sportverein, als Mitglied einer Band, in meinem Fall, und so weiter. Ähm, dass wir alle Aktionen und Dinge, die wir täglich tun, in eines dieser Felder einordnen können. Und er schlägt vor, sich mal hinzusetzen und seine Lebenshüte aufzuschreiben oder Lebensbereiche und zu gucken, wie viel Zeit verbringe ich jeweils in bestimmten Bereichen. Er schlägt vor, das einmal wöchentlich zu machen, das ist auch einer meiner Hacks, die später noch kommen, um zu gucken, welchen dieser Bereiche habe ich vernachlässigt. Weil es passiert mir sehr oft, dass wenn ich mich jetzt in einem Projekt festbeiße, kommt zum Beispiel die Familie zu kurz oder Freunde. Oder ich mache eine Woche keinen Sport. Das ist nicht schlimm, solange es nicht andauern so bleibt. Also eine Woche kann man schon mal abweichen, aber dann sollte man den Fokus darauf haben zu sagen, nächste Woche muss ich in diesem Bereich nachjustieren. Und ich habe mir diese Lebensbereiche, und jetzt muss ich dir wieder mal widersprechen, für jeden Lebensbereich eine aktuelle Priorität, die ich verfolge. Und so eine Priorität hat dann Unteraufgaben. Man kann statt Priorität auch Ziel sagen, das nächste Ziel. Und wenn ich mir am Sonntagvormittag diese Lebensbereiche anschaue, gucke, was habe ich letzte Woche gemacht in diesem Bereich, bin ich meinem Ziel näher und welche Ziele habe ich vielleicht vernachlässigt, um zu versuchen, zumindest ein gewisses Maß an Balance aufrechtzuerhalten. Und für mich, ich bin begeistert von dieser Idee. Weil man hat, oder ich hatte früher schon oft dieses diffuse Gefühl, irgendwas fehlt jetzt. Ja? Und dann habe ich schwarz auf weiß. Ja, du hast jetzt Freund A, B seit drei Wochen nicht mehr gesprochen. Das ist zum Beispiel etwas, das dir fehlt. Oder du warst nicht mehr im Kino. Oder du hast das zu viel gemacht und das zu wenig. Ähm, mir hilft es persönlich schon, in gewisser Maße in Balance zu sein und nie das Gefühl zu haben, ich verpasse etwas. Ich finde es interessant, also mein
1: äh, den Braindump, den ich mache, also wenn ich sozusagen regelmäßig mein Gehirn entleere, vielleicht einmal im Monat, alle sechs Wochen, da habe ich mittlerweile auch Kategorien, die wahrscheinlich deinen Lebenshüten sehr ähnlich sind. Also da hab, hab, ich mache es für mich in äh, beruflich-privat, mhm. Sorgen, Ängste und Wünsche, Ziele. Das sind so meine vier Bereiche, okay. in die ich dann alles reinschmeiß, was mir einfällt aus der aktuellen Zeit. Was für mich super wichtig ist, so wie ich für dich auch. Was uns allerdings unterscheidet, und da finde ich es natürlich super, wenn du es schaffst, ich bin der Prioritätstyp. Also ich nehme mir dann wirklich, ich schaue mir alle Bereiche an. Angst und Sorge ist ein Thema für sich. Da ja. können, wir, können wir tatsächlich vielleicht mal eine Show drüber machen, was, was, was da dahinter steckt. Aber so diese Wünsche, Ziele, was habe ich beruflich für aktuelle To-Dos, was habe ich privat für aktuelle To-Dos, da schaue ich schon, dass ich dann in der nächsten Zeit eines mir als absolute Priorität rausnehmen und daran arbeite. Wie gesagt, vergiss nicht, bei mir heißt ja Priorität nicht, dass es nur, dass es nur das gibt. Verstehe. Ja, ja. Aber sozusagen, wenn ich meine Zeit einteile, und dann weiß ich, okay, die Priorität hat immer Vorrang. Wenn ich Zeit habe, mache ich die. Habe ich dann noch Zeit, mache ich noch was anderes. So wie du schaffe ich es nicht, leider, dass ich mir sage, okay, ich nehme dann als Beispiel jede Woche aus allen meiner Lebenshüte oder Bereiche, Lebensbereiche,
0: ein Thema raus, um das
1: ich mich definitiv ja.
0: kümmere. Wir hatten diese Diskussion schon mal und vielleicht ist das ein rein semantisches Problem. Ich gebe dir mal konkrete Beispiele. Natürlich gibt es, also wenn wir bei der brutalen Definition von Priorität bleiben, ist es mein Job, mit dem ich mein Geld verdiene. Dem ist zwangsläufig die meiste Zeit gewidmet, die ich verbringe. Logisch, geht gar nicht anders. Aber dann habe ich vielleicht keine Prioritäten, sondern Mini-Projekte. Im Tennisverein ist das die nächste Priorität, wir planen ein Mixed-Turnier. Mit der Band möchte ich einen bestimmten Song spielen. Das ist die nächste Priorität. Vielleicht sollte man das dann auch Mini-Ziele. Aber ich mache dann in diesem Bereich nichts anderes, bis dieser Punkt abgehakt ist. Das ist stark, das finde ich gut. Ja. Weil natürlich gibt es, sage ich mal, jetzt zehn Songs, die mir im Kopf rumgehen, die ich gerne machen würde. Natürlich Einverständnis der anderen. Aber es gibt dann einen und den spiele ich dann, oder prob ich so lange, bis ich ihn kann. Und bevor dieses Turnier nicht steht, äh, kümmere ich mich nicht um die Aktualisierung der Website. Und es sind dann Mini-Häppchen, die sich dann locker auch, sage ich mal, in zwei Stunden pro Woche organisieren lassen. Aber für mich ist diese Befriedigung sehr groß zu sagen, ich habe in dem Bereich diese Woche was geschafft, in dem. Und es kann auch minimal sein. Deswegen ist Priorität wahrscheinlich ein falscher Begriff. Aber ich sehe, in jeder Woche geht in allen Lebensbereichen etwas voran.
1: Und du nimmst es dir auch jede Woche vor und schaust die, sortierst die neue, genau. schaust, was kommt hinzu,
0: was ist erledigt, was kann weg. Das habe ich. Und wir werden früher oder später zu dem Thema kommen. Getting Things Done, der Guru David Allen. Der wöchentliche review man kann ihn wahrscheinlich auch zweiwöchentlich machen. Aber für mich ist Sonntagvormittag Kaffee trinken, Zeitung lesen und dann anschauen, was habe ich letzte Woche gemacht, was möchte ich nächste Woche machen. Was steht in meinen Lebensbereichen an? Und das dann auch schriftlich zu fixieren. Und dieses Konzept, darüber haben wir hier nicht gesprochen, möchte ich aber unbedingt noch, ist auch von David Allen, das Konzept der Kontexte. Das heißt, ich habe in jedem Lebensbereich dann Prioritäten, Aufgaben, Ziele mit den nächsten Aktionen. Und bei jeder Aktion steht bei mir ein Kontext dabei. Wobei ich auch finde, dass das Wort Kontext schlecht ist. Aber vielleicht finde ich was Besseres. Aber Kontext bedeutet, das kannst du sein. Kontext, Chris. Es kann Kontext, Telefon sein. Computer. Zuhause, Büro. Das hilft mir deswegen, wenn ich mal zu Hause bin und nichts Konkretes ansteht die nächste Stunde. Dann nehme ich mir meine App her, sprechen wir nachher vielleicht kurz drüber, und lasse mir alle Kontexte anzeigen, die, äh, oder alle Aktionen anzeigen, die den Kontext zu Hause haben. Oder wenn ich auf einen Zug warte, und Zeit habe, etwas zu erledigen, nehme ich mir den Kontext-Telefon, weil das habe ich immer dabei, und da steht dann Chris' Telefon, ah ja, mit dir wollte ich das besprechen, muss ich dich nicht persönlich sehen, ich muss nicht zu Hause am Computer sitzen, ich brauche nur ein Telefon. Und das finde ich sehr genial, weil du dann diese elenden Wartezeiten, und ich hasse nichts mehr als warten. Wir warten beim Arzt, beim Bäcker in der Schlange, Du kannst dir immer so kleine Häppchen rauspicken, du hast immer alles bereit und hast dann das Gefühl, es ist trotzdem was weitergegangen. Für mich fühlt sich das nicht mehr so sehr wie verschwendete Zeit an wie früher.
1: Okay, ja, beim Bäcker in der Schlange gucke ja, ich immer Fail-Army-Videos auf YouTube. Es <lacht> ist keine verschwendete das da ist Zeit, es ist nichts dazu. Schöneres. Deine Lieblings. Wie heißen sie?
0: Fail? Fail-Army vs. Awesome. Fail-Army vs. Awesome. Wahnsinn. Aber ich das glaube, da muss ich eher mit einer Tochter sprechen, die kennt sich da besser aus. Oder? Ja. ja, wir gucken es
1: beim Zähneputzen immer gemeinsam. Es ist so schön, <lacht> Fail Army versus Awesome. Leute, die was besonders gut können und dann im nächsten Clip Leute, die das gleiche versuchen, aber es nicht können. Es basiert auf Schadenfreude,
0: wie so Natürlich. vieles. aber es ist wirklich sehr gut. Aber ja, das war jetzt mein zweiter großer Hack. Neben den Lebensbereichen jeder Aktion einen Kontext zu geben. Dann fällt nichts unter den Tisch... Ich habe immer alles bereit, wenn ich an einem bestimmten Ort bin. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich ins Büro fahre, welche Aufgaben da anstehen. Alle anderen Aktionen werden mir dann gar nicht angezeigt. Das verschafft mir Klarheit, Fokus und ich kann eins nach dem anderen abarbeiten. Darauf schwöre ich, seit Jahren.
1: Okay, gut. So kann ich jetzt nicht mehr auftrumpfen. Mein großes Problem ist, ich will ja sehr ehrlich sein und die zweite Geschichte ist extrem konventionell. Ich will fast sagen, es ist extrem langweilig. Aber richtig angewandt ist es alles für mich. Lang schlafen. <lacht> Oft ins Kino gehen. Nein! Ich führe meinen Kalender und meine To-Do-Liste richtig. Ja. Was ein langer Weg war und was viele Versuche gekostet hat. Angefixt auch tatsächlich durch sehr frühe Bücher. Ähm, zum Teil äh, Lothar Seiwert, ah, wenn ja. du es eilig hast, geh langsam. Der geht einmal darauf ein, ähm, aber nur auf To-Do-Listen. Ähm, wir haben was gelesen, glaube ich, über die äh, beiden Typen. Ah. Make Time, mhm. die gehen auf den Kalender ein und für mich habe ich es einfach ausprobiert und habe es subsumiert Und die, die tägliche Auseinandersetzung mit meiner To-Do-Liste und meinem Kalender und das richtige Einsortieren der Themen in eines der beiden Fächern verändert alles. Ähm, meine To-Do-Liste mache ich jeden Morgen, indem ich meinen Kalender anschaue, was ist in dem Tag drin und die Kalendereinträge des Tages in die To-Do-Liste übertrage inklusive der To-Dos vom Vortag. Dann, meine To-Do-Liste ist speziell, habe ich sozusagen ein Feld, wo ich Pfeile machen kann auf Uhrzeiten des Tages. Das geht um 6 Uhr los und hört um 18 Uhr auf. Okay. Das heißt, ich kann dann sozusagen die To-Dos und die äh, Kalendertermine Zeiten zuweisen. Bei den Kalenderterminen ist es klar, weil die stehen dann sowieso schon zu den Terminen. Drum stehen sie im Kalender und nicht in der To-Do-Liste. Alles, was hat einen Termin, einen Termin hat, steht bei mir im Kalender. Und somit und das ist das Schöne, sehe ich dann auf einen Blick, okay, heute habe ich zwei Termine, ich habe eine Videokonferenz und ein persönliches Treffen, als Beispiel 11 bis halb eins, 13 bis 16 Uhr. Und dann ist schon relativ klar, dass ich auf meiner To-Do-Liste ziemlich genau überlegen muss, was sind die wichtigsten Dinge, was sind die dringendsten Dinge und was kann vielleicht bis morgen warten. Denn dann sehe ich schon mal allein dadurch nur, dass ich aus meinem Kalender alles in meine To-Do-Liste eintrage und zwar da, wo es hingehört, an den richtigen Zeitpunkt, weil eben meine To-Do-Liste auch Zeiten hat.
0: Okay.
1: Ähm, Aber ist das nicht
0: doppelte Arbeit? Entschuldigung? Eben nicht,
1: absolut nicht. Oh, Denn ja, nur gut. dadurch ist es für mich möglich, mir einzuteilen, was ich aus meiner To-Do-Liste angreifen möchte. Denn es ist so, ich habe es in meinem ersten Hack gesagt, es gibt Dinge, für die brauche ich 90 Minuten. Habe ich zwischen, hab ich vier Termine am Tag und ich habe immer nur 40 Minuten dazwischen Zeit, dann wird es nichts an diesem Tag. Mhm. Es wird einfach nichts. Und sowas muss ich wissen. Und das weiß ich nur, wenn ich mir jeden Tag meinen Kalender erst anschaue, die Kalenderzeiten in meine To-Do-Liste übertrage, die dann für den Tag ähnlich aufgebaut ist wie ein Kalender. Nämlich von oben nach unten, wie die Zeit abläuft. Und dann... Wenn die Kalenderdaten eingetragen sind, schnappe ich mir meine To-Dos und gebe auch denen mit Pfeilen Termine. Und dann ist es zu schaffen, was Wahnsinn ist. Natürlich, alle waren jetzt öde, angeödet, den Kopf schütteln, klappt nie, es klingelt das Telefon, es ist eine Ad-Hoc-Besprechung, was auch immer. Natürlich ist dem so. Nichtsdestotrotz, ich habe immer wieder vor Augen, was ist das Wichtigste heute? Muss ich es verschieben, aber dann verschiebt sich einfach alles nach hinten entsprechend. Ich mache aber das Wichtigste in dem nächsten möglichen Block. Und damit komme ich super zurecht. Also der zweite wichtigste Hack ist für mich, ich weiß, dass Termine, die ich mit jemandem vereinbar, schreibe ich in den Kalender. Allgemeine Dinge, die ich tun muss, schreibe ich in die To-Do-Liste. Und jeden Tag schaue ich mir in der Früh die To-Do-Liste an, meinen Kalender an, übertrage die Kalenderdaten in die To-Do-Liste, sehe anschließend, wie viel Platz habe ich an dem Tag noch, und dann überlege ich mal, welches To-Do schaffe ich in welchem Zeitfenster. Und das versuche ich so akribisch abzuarbeiten, wie es geht. Und auch da ist es, da ist es vielleicht ähnlich wie mit dem äh, roten X für den guten Witz. Je mehr ich abgehackt habe in so einer Liste, desto besser fühlt es an. Ich falle aber eben nicht mehr darauf rein, erstmal kleine Häppchen wegzuarbeiten, weil ich viel abarbeiten kann, sondern ich halte mich dann natürlich streng okay. an die Reihenfolge, sonst ergibt es keinen Sinn. Das sehr ist schön. mein zweiter großer Hike. In Verbindung mit meiner IOU einfach, also tatsächlich, damit habe ich schon sehr viel von meinem Zeitmanagement wenn man es so nennen möchte, äh, im Griff bekommen?
0: Kalender ist ein faszinierendes Thema. Da habe ich dich ja auch schon oft ausgefragt, wie du es machst. Natürlich habe ich auch einen Kalender. Und für mich ist der Kalender das Spielfeld, das ich habe. Aber da sind wir uns, glaube ich, einig. Trotzdem hadere ich sehr oft mit Kalender-To-Do-List. Und wenn ich uns jetzt so reden höre, wir müssen wie die Super-Nerds rüberkommen aber wir lieben es auch, abends im Biergarten Bier zu trinken. Ja? Ja. Also wir sind jetzt nicht die Monks. Und wahrscheinlich lachen viele drüber. Aber anscheinend beschäftigen wir uns beide mit dem Thema. Und ich kämpfe manchmal dagegen, dass ich zu lange brauche, um mir ein System zu überlegen. Es wäre viel schneller gegangen, wenn ich es einfach gemacht hätte. Aber da bin ich tatsächlich ein Nerd. Das ist jetzt vielleicht eine Erkenntnis, wo du sagst, die, weiß ich, seit dem Kindergarten. Aber Kalender funktionieren nur mit guten Erinnerungen. Also ich, wenn ich einen Termin im Kalender eingetragen habe, setze ich mir eine Erinnerung. Und die Kunst, finde ich, ist es, die richtige Erinnerung zu setzen. Beispiel, wenn ich sage, ich muss am Montag, muss ich Frau Müller anrufen. Dann reicht mir fünf Minuten vorher eine Erinnerung. Denke ich. Wenn aber steht, Chris hat Geburtstag. Die Erinnerung brauche ich nicht an dem Tag. Brauche ich auch nicht einen Tag vorher. Weil was ist, wenn du eine Gartenparty machst? Ich muss noch ein Geschenk organisieren. Ich sag sieben Tage vorher für Geburtstage. Dann habe ich nämlich immer ein Wochenende dazwischen. Ist das jetzt total nerdy? Oder drehe ich komplett durch? Also ich will jetzt nicht sagen, dass es mir Angst macht, aber man kann natürlich alles übertreiben. Aber, aber fahr fort, ich unterbreche dich nicht, du hast mich nicht unterbrochen. Was machst du mit einer Geburtstagserinnerung am gleichen Tag? Das ist okay, wenn es reicht, dass ich die Person anrufe. Wenn ich aber ein Geschenk organisieren möchte, dann muss ich vorher erinnert werden, und zwar ausreichend. <lacht>
1: Da unterscheiden wir uns nur klein wenig. Dann, ja.
0: Du darfst sofort
1: fortfahren. Da ich jeden Tag meinen Kalender anschaue, schaue ich natürlich auch jeden Tag kurz auf die Woche und die Folgewoche. Ja. Und zwar jeden Tag. Und dadurch fällt es mir leichter, weil ich dann zum Beispiel, wenn ich musste ja nichts schenken, ich möchte dir ja, ja was Entschuldigung, schenken. Entschuldigung, das so wollte ich nur sagen. Also das sagen. nur Das unterscheidet uns natürlich ja, Alter, etwas. Du du <lacht> dann sehe ich, wow, wow, Mix hat bald Geburtstag. Und dann wandert nämlich Geschenk für Mix überlegen in die To-Do-Liste es ist, okay. ist
0: jetzt nicht also, so anders. Klar. Genau, es ist
1: nicht so anders, aber ähm, da, deshalb, ich habe keine Erinnerungen. Tatsächlich keine okay, Erinnerungen in Kalender, weil ich die immer
0: anschaue. Ja. Du hast das also im Kopf. Ja. Und womit ich die letzten Monate experimentiert habe, ist tatsächlich Wegezeiten. Das finde ich sehr gut, die Idee. Was für Zeiten? Wegezeiten. Ähm... Ja, sorry, ich muss diese Beispiele einfach bringen. Die sind... Ich kann nie wieder auf die Straße gehen, aber weiß ja keiner, wie wir aussehen. Das ist nur die Stimme. Wenn ich jetzt Donnerstagabend Bandprobe habe, dann habe ich mir eine Wegezeit von 35 Minuten Autofahrt vorher schon reserviert. Weil sonst knall ich mir da noch einen Telefonanruf in der Arbeit rein, aber dann muss ich dann schon unterwegs sein. Verstehst du, was ich meine? Ja. Es nützt mir auch nichts zu sagen, ich habe um 18 Uhr Bandprobe... Ich kann nicht bis 17.55 Uhr mir was reinballern in meinen Kalender. Ich muss mindestens 35 Minuten noch Luft lassen. Also ich bin da schon oft in die Falle getappt. Okay, ja, nein, verstehe ich, verstehe ja, ich. Aber vielleicht bin ich einfach anders.
1: Nein, ähm, okay, interessant. Da wird es nicht Sinn ergeben, einfach um 17.20 Uhr dann Bandprobeabfahrt hinzuschreiben.
0: Ja, nee, äh, ich, mein Kalenderprogramm macht das automatisch. Da gebe ich die Adresse ein, wo ich hin muss und dieses Kalenderprogramm kalkuliert automatisch, wie lange ich mit dem Auto brauche. Okay, sehr und gut. Und dann ist die Zeit vorher blockiert.
1: Mhm.
0: Also ich finde das schon sehr tricky. Kalender ist sehr wichtig, gibt mir auch mein Spielfeld vor, genau wie bei dir, dass ich sagen kann, ich kann heute noch was in diesem Lebensbereich einpacken, vielleicht nur fünf Minuten, nur ein Anruf aber es bringt es irgendwie vorwärts. Oder ich kann eine Stunde arbeiten. Und dafür habe ich mehrere Kalender, die alle verschiedene Farben haben. Und klingt auch sehr monkmäßig, aber so habe ich immer einen schönen Überblick. Wenn eine bestimmte Farbe zwei Wochen fehlt, weiß ich, dass ich auf dem falschen Weg bin. ist jetzt kein Superhack, aber...
1: Es geht ja nicht mehr. um Superhacks. Genau, es, es, um Super es geht um alles, was es hilft. Ähm, wir haben schon wieder... Fast zu viel Zeit auf der Uhrmix, aber einen möchte ich noch bringen. Oh, ja, einer, einer geht noch. komm. Einer geht noch und er ist speziell. Es, wir haben auch viel und wahrscheinlich in jeder zehnten Folge sprechen wir über langfristige Projekte. Die hat jeder ja so für sich, entweder im privaten, weil er irgendeinen Pizzaofen sich äh, mauern möchte oder im geschäftlichen. Ähm, und was ich angefangen habe, was einfach nur sehr lustig ist und mir viel Spaß macht, ich Nehmen mir wirklich Zeit, um bei einem großen Projekt Zwischenziele zu definieren. Bin aber etwas davon abgekommen, die allzu streng zu terminieren, über das ganze Projekt hinweg, weil es zu oft mit Frustration bei mir verbunden war. Da habe ich einfach keinen Weg gefunden, bis jetzt ein langes Projekt ordentlich so zu terminieren, dass ich zum richtigen Zeitpunkt fertig werde. Weil dazu kommen so oft Dinge dazwischen. Ich versuche meine Zwischenziele, die nächsten zu terminieren, als Motivation. Das klappt dann einigermaßen, dann sehe ich aber auch, okay, hat jetzt wieder drei Tage länger gedauert, Nimmt ihr nochmal mehr Zeit. Was ich aber mache, und das ist lustig, ich habe eine Magnetwand und die Zwischenziele, die ich mir bei einem Projekt mache, die schreibe ich auf bunte Post-its und klebe die auf die Magnetwand wie eine Schlange oder ein Wurm bestehend aus ganz vielen Post-its. Und ich habe einen roten Magnet und den fahre ich dann von Ding zu Ding. Alles, jedes Zwischenziel, das ich erreicht habe, stelle ich meinen roten Punkt drauf und wenn ich dran denke, immer gelingt es mir nicht, ich schreibe auf den Post-it eine 1 bis 10. Was, was einfach das? mein Gefühl ist, wie gut es lief. Ah, okay. Bis zu diesem Zwischenziel. Und das ist unglaublich spannend. Das ist unglaublich spannend, weil zum einen, ich sehe die Pinwand immer vor mir. Was mich anschiebt, weiterzumachen, um meine mein Pin auf meinem Wurm weiter nach vorne zu bringen. Ganz komisch, aber es ist, was du letzte ja, Sendung vorletzte gesagt hast. Einfach genau, sich selbst irgendwie was mhm. vormachen oder betrügen oder anschieben. Und das nächste Schöne ist, und da wissen wir auch wieder eigentlich bei einer alten Sendung, so schlecht war alles gar nicht. Denn wenn ich am Schluss, ich mach die dann weg, ich heb die nicht auf, aber ich gucke mir dann alles nochmal an und bin dann doch sehr erstaunt, weil viel stressige Zeit hängen geblieben ist, viel Tiefs und viel Mist, der hat nicht performt, wie er sollte und da musste ich nachbetteln und das lief nicht gut. Es ist sehr oft irgendwo zwischen sieben und zehn, was man sich, wenn man direkt drauf schaut, auf die letzte Woche oder zwei Wochen, aber auf, auf das Erreichen des letzten Zwischenschritts, sich sofort im Moment als äh, sozusagen Bewertung selber gibt. Das und gut. das ist echt saulustig, ja. über das Projekt gesehen, sich sozusagen so eine, so eine Schlange zu machen. Kann man auch auf dem Blatt Papier machen, aber ich finde es lustiger, es jeden Tag zu sehen. Ähm, und das hat sich auch irgendwie so rausentwickelt aus der Zeit, in der wir beide jetzt so intensiv experimentieren mit ja, Produktivität, Selbstmotivation, äh, Selbstmanagement, keine Ahnung, wie man es nennen möchte. Ähm, das mag ich gern. Das ist mein... Cool. Ja, es ist wie ein Spiel. Es ist ein klein wenig wie ein Spiel, ja. Spiel.
0: Absolut. Hast, ja, du noch, hast du noch einen schnellen? Einen richtigen Hack? Es gibt viele Dinge, die ich tue, aber... Du hast
1: Apps angesprochen. Magst du dazu noch was sagen? Weil damit arbeite ich kaum. Würde mich interessieren.
0: Ah, okay. Ähm, nee, da brauche ich länger dafür. Das können wir irgendwann mal dazwischen schieben. Einen Hack habe ich noch, wie alle Hacks, geklaut. Natürlich schamlos. Auch von David Allen. Der ist jetzt bald fällig. Die 2-Minuten-Regel. Wenn ich eine E-Mail bekomme, eine WhatsApp, eine SMS... Einfach zu viele Informationskanäle. Dann entscheide ich, also wenn es natürlich etwas ist, wo eine Aufgabe dranhängt, hängt. Sowas wie gute Fahrt, natürlich nicht. Aber Hey Mix, kannst du bitte mal, und ich brauche das. Dann schaue ich mir das an, überlege mir, ob ich das innerhalb von zwei Minuten erledigen kann. To-Do-Liste hin oder her, Kalender hin oder her. Wenn es in zwei Minuten fertig ist, mache ich es sofort. Wenn es länger dauert, dann kommt es auf die To-Do-Liste. Aber schriftlich. Beziehungsweise ich überlege dann, ob ich die Arbeit nicht jemand anderem geben kann, was natürlich das cleverste ist. Mir zum Beispiel. <lacht> genau. Aber diese 2-Minuten-Regel hilft mir, meine Panik zu bekämpfen, wenn ich ein volles E-Mail-Postfach sehe. Und bei vielen E-Mails ist es tatsächlich so: da genügt ein kurzes Danke. Zwei Minuten. Oder ich rufe Sie heute Nachmittag um 14 Uhr an. Zwei Minuten, kommt es auf die To-Do-Liste. Aber es belastet nicht mehr, mich nicht mehr, dass das dann im Posteingang steht, als unerledigte Aufgabe. Alles, was unter zwei Minuten ist, sofort erledigen. Egal, was ich für Prioritäten habe. Oder dringende, wichtige Dinge. Spielt keine Rolle. Weg, weg, weg. Quick and dirty. Gut. Quick and dirty ist immer gut. Das ist immer gut. Und über Apps, ich glaube, das lasse ich dann irgendwann mal einfließen. Ach, das würde mich Chancen. interessieren.
1: Ja? Ähm, ich benutze fast keine, deshalb würde mich interessieren. Ne? Also nicht im Zusammenhang mit dem, was wir hier besprechen. Sehr gut.
0: Wollen wir uns nochmal 50 Mal treffen? Ja, machen wir. Meinst und dann, dann schauen wir weiter. Und dann Was wir heute offenbart haben, wie wir ticken. 50 Mal noch und dann schauen wir weiter. Okay, alles klar. Nix schöne Zeit dir ja. auch bis bald